0: Привет, любимки. Ай, ну как вы там, мои хорошенькие? Ну как вы там поживаете, ребятки? Ой, как тяжело было без вас. Я все еще выбираю вступительную фразу, которую можно ä, произносить так, чтобы вы понимали, что это точно я. Привет, любимки, у нас сегодня. Тестируем ее. Если заходит, anton.microfon.gmail.com Все ваши пожелания, предпочтения и варианты вступительной фразы ожидаю, конечно, там. Слушайте, нет такого, что группа Nothing But Thieves очень крутая? Ну, прям очень крутая. Разве нет? Я просто сегодня наслаждаюсь весь день их треками, особенно несколькими. Вот так вот. Особенно несколько треков у них хорошие. А вот самый лучший, это, конечно, ну, один из... Их а, альбомов, один из их треков, он самый лучший, просто потрясающий. Была история, а, у нас их концерт в Минске должен был состояться, по-моему, в конце марта. И в тот момент я еще только открывал для себя эту группу, то есть а, я услышал пару кру крутых треков, подумал, «Господи, может быть, очень даже классная группа». Я узнал, что они приезжают к нам в Минск, и подумал, ох ты, я а может быть, сходить на концерт». И посмотрел на цену билетов, и это было довольно дорого, что-то вроде 100 рублей. А, и... Я подумал, не, ну нафиг, и уже потом стал слышать еще больше классных песен, и все, что стал жалеть, жалеть, но потом случилась пандемия, и в итоге концерт перенесли на следующий год. Так что я уж наверняка схожу, если они... А, еще вроде даже не перенесли никуда а, окончательно. То есть они говорили, что просто перенесут, но не, непонятно пока куда. Но неважно, в общем, в любом случае сходить было бы неплохо. И песни крутая, крутые, крутая песня, которую я сегодня слушал весь день. И я вот что подумал. Я подумал ее, возможно, вставить... Uh, прям выпуск, чтобы uh, вы тоже смогли ею насладиться. А потом вспомнил, что это же запрещено. То есть те песни, которые вы слушаете uh, здесь сейчас, вот вступительную, собственно, единственную песню, которую вы здесь слышите, она uh, бесплатная, то есть она не защищена авторскими правами, и у, нее, у нее есть автор, это не фольклор, uh, и на цимбалах ее не играют, но... Но, тем не менее, она не защищена авторским правом. В отличие от песен uh, Nothing But Thieves, и если я украду одну из их песен, то, конечно, uh, буду наказан за это, выпуск наверняка будет удален. Как знаете, все удаляется с YouTube теперь. Не то, что тогда, в 2005, uh, когда вам было много лет. И я подумал, конечно, может быть, вставить кусочек, потому что кусочек вроде как можно. Я не знаю, лимитируется ли это как-то официально, то есть там 10 секунд или 5 секунд, может быть, только у трека. Ну, то есть ты его вставляешь как там пример. Ну, где-то я что-то читал, как-то это можно. А потом подумал, что я же ненавижу переделывать вещи. Я, собственно, и не переслушивал этот подкаст до прошлого выпуска, когда я вам пообещал его послушать. А я обещание держу. Мужик сказал, мужик пообещал, мужик не мужик. И я подумал, что, э, ну, я же буду лениться переписывать чего-то, потом удалять, снова заливать этот выпуск, потому что, ну, ленивая котлета или жопа... О, мы же можем произносить слово «жопа» в этом эфире. Ленивая жопа — это про меня. И я бы не переделал, конечно. Мне, мне очень не нравится переделывать какие-то вещи. Я люблю вот раз делать хорошо и чтобы без переделок. Поэтому я хочу, чтобы максимально все было готово. Но с вами я вообще не готовлюсь. Я обожаю этот подкаст, потому что, э, ну, я накидываю какие-то темы. У меня уже что-то есть. В блокноте. Но вот я сейчас сел, я врубил э, микрофон в компьютер, все, я записываю. То есть я даже не не приготовился. У меня там есть какие-то ссылки, заготовки. Я ничего заранее не открывал. Ну потому что не потому что я вас не люблю, не потому что я э, не хочу как-то готовиться к этому. Ну просто потому что ну вот ну вот за подвож то ли. Ну понимаете это вот, вот, вот ощущение такое, да? Я, кстати, послушал предыдущий выпуск. И что же вы молчали, а? Что же вы молчали, что на самом деле музыка настолько громкая, что она прям бьет по ушам? Вам обязательно нужно было сообщить мне об этом, потому что я, конечно, только учусь это выравнивать, все эти звуковые дорожки, сводить, все мастерить, какие-то даже эффекты начинаю потихонечку применять, которые есть в GarageBand'е. Но пока что не ахти у меня получается. И, в общем-то, что я могу сказать по поводу предыдущего выпуска? Кроме того, что я в этот раз постараюсь сделать звук музыки э, потише, чем, э, чем голос, потому что это ужасно рубило. Э, ну, в целом, интересный парень, э, неплохой вокал. Можно послушать, можно слушать э, очень даже занимательно, очень даже э, неплохо. И вы знаете, я думаю, у парня есть большое будущее. Судя по голосу, ему 14, и э, у него, а наверняка есть время еще для развития. Ему не нужно никуда торопиться, пускай просто все идет своим чередом. Я уверен, что у него начнут появляться слушатели и э, поклонницы. на поклонницы. Именно вот такое гендерное неравенство. Хотя, ладно, что уж там. Если вы и поклонник, ну, оставайтесь. Ну что ж, слушайте подкаст. Ну, конечно, конечно, очень мило. А, вот что вам скажу еще. Яндекс Музыка самая... Прогрессивная и самая ответственная площадка, которая вообще может только быть. Почему? Потому что а, все остальные площадки, вот особенно Apple, от Apple я, конечно, такого вообще не ожидал. Насколько удобны их приложения для подкастов, настолько неудобны это приложение для креаторов, для тех, кто производит контент, для контент-мейкеров, для подкастеров. Я теперь подкастер! Это как Каспер-привиденец, только под Каспер такой небольшой, малюсенькая такая привиденница. Но тоже очень милая и симпатичная. Я подумал, что, конечно, Apple будет присылать детальную статистику, будет рассказывать, кто меня слушает, из какого региона пришлет какую-то интерактивную карту, не знаю, отправит мне по почте большое яблоко гнилое из Калифорнии, не знаю, ну что-нибудь делать но это же Apple, не знаю, Mac мне пришлют там новый автограф Стива Джобса, его биографию, да что-нибудь? Нет, нет, на самом деле ты должен зайти в этот подкаст iTunes, FreeTunes, айш, магический супер-экстра-мега. точка ком и там ты должен сам выуживать эту статистику, смотреть какие-то варианты. А мне это как бы не надо. Ну, то есть я же это делаю для души, для души и для вас. Вы как душа, вы у меня наравне. Даже не знаю, для кого больше. Поэтому я туда не захожу. Что делает Яндекс Музыка, Яндекс .Музыка берет и присылает тебе в конце каждого месяца статистику э, по поводу того, как тебя слушали за этот э, самый месяц. И вот ты э, смотришь, смотришь, сколько тебя прослушали, и они прям в тексте это присылают, то есть общее количество прослушиваний за месяц и какой-то там excel -фарик. Ну, не бог весть, какой удобный. Ну, присылают и присылают, и это самое главное. И что я вам хочу сказать? Я открыт для... Моя статистика открыта, в отличие от всей государственной на стране. 138, пишет Яндекс, именно столько прослушиваний у всех ваших выпусков на Яндекс Музыке с 1 июня по 30 июня 2020 года. Дальше больше. И что я вам хочу сказать? 138 прослушиваний, то есть... 138 раз за июнь у меня вышло сколько? 4 наверное. Ну, наверное, 4 выпуска. И их прослушали... А, ну ты же всех прослушал. Ну, короче, все эти выпуски прослушали 138 раз. 138 прослушиваний. Я хочу сказать, что это офигенный результат, учитывая, что максимум, что я делаю по поводу пиара этого подкаста, это постчу его в свои соцсети. Только, в общем-то, в Инстаграм, ВКонтакте и в Фейсбуке я сделал по одному анонсику всего лишь. А, кстати, в Твиттере что-то постил. Ну, в общем, у меня же, ну, там по 10 подписчиков в каждой соцсети, а тут 138 прослушиваний. Это значит. Ну, это потрясающий результат, я считаю. Я думаю, что это отлично. Я думаю, что это отличный старт. И, -и, -и, -и это же только Яндекс.Музыка, ну то есть далеко не самый популярный сервис для прослушивания подкастов. Я так думаю. Э -э ну, например, я слушаю исключительно в iTunes, в Appleском приложении. И оно мне очень нравится. А там, представьте, там, наверное, миллиард. Там же, наверное, миллиард прослушиваний, а здесь 138. Ну, то есть, я о чем? Люди находят подкаст, и это очень здорово, и я надеюсь, что вы тоже будете подписываться, и что вы будете делиться этим подкастом, а особенно ставить оценки. Вот, вот что важно. Поскольку я тут стараюсь, опять соседи меня наверняка ненавидят, потому что я записываю снова в поздний час, и я жертвую собой... Как говорил Дмитрий Дюжев, я же жизнью рискую. Я же э, вас спасаю своим творчеством. И что вам стоит? Что вам стоит взять и поставить несколько, пару, пять звезд э, в той платформе, где вы слушаете подкасты или там оставить комментарий, возможно, написать? Антон, вот, конечно, гаденыш, как хорошо он это придумал. Молодец, записывает, вот старается парень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, как-нибудь в этом роде, как будто вы моя тетя или дядя. Опять же, эти гендерные предрассудки у меня присутствуют. Я борюсь, я борюсь, и борюсь за качественный контент. Я надеюсь, что вы это чувствуете, потому что я это чувствую точно. И что я вам хочу сказать, поскольку я не придумал фразы, которая будет завершать вот этот вводный блок, я придумаю ее на ходу, и давайте она сегодня прозвучит так. Погнали! Погнали! Итак, по поводу, кстати, джингла. А джингл — это, кстати, такая музычка, которую вы только что услышали. Кто бы мог подумать. Я... Давайте вот с чего начнем Ладно, давайте с предыдущей истории начнем Потому что она тоже как бы предваряет весь мой рассказ Но это тоже важно Я же просто накидываю какие-то вещи в блокнот Как вы поняли, они у меня есть И я сейчас понимаю, что мне точно не хватит на 40 минут И а записать подкаст надо Ну, давайте посмотрим, что из этого получится В прошлый раз мы что-то там высосали Я уже не помню, что, но привкус остался В Молодечно Сплошные обломы Молодечно — это тот самый город, из которого я родом, я снова ездил туда, и я наверняка уже рассказывал, а если нет, то послушайте еще раз историю про то, что Молодечно становится лучше. Молодечно похорошел, ой, похорошел. Прямо летом, когда идешь, везде травушка, чистенько, солнышко, фонтанчики. И самое классное, тут открываются заведения, в Молодечно можно есть. Это очень здорово, когда маленькие региональные городки и всего лишь там на 95 тысяч населения обладают какой-то душой и начинают обретать какой-то, я не знаю, вкладыш вкус, что ли, здесь в прямом смысле слова, потому что сначала у нас появилась эта замечательная бургерная от э, латиноамериканского парня, который приехал и начал здесь учить всех уму разуму настолько вкусное бургер он готов, что все приезжали туда э, в молодечное из Минска. На этой же улице, где он начал все это делать, это мини-рынок был заброшен, и э, появились новые павильоны и новые фастфуды, и из этого выросла целая улица стритфуда. И это очень красиво сейчас оформили, ребята выиграли что-то там в каком-то социальном проекте, им дали денег... Э, их профинансировали на то, чтобы они обустроили немножко лучше э, территорию, и там теперь даже танцы какие-то собираются. Ну, то есть, я никогда не видел такого раньше в своем родном городе. Однажды я проезжал мимо, и там люди танцевали, то есть, там был какой-то флешмоб, не пойми что... Это было очень здорово, я очень порадовался, я люблю, когда родной город развивается. Э, недавно там появилась новая кофейня, которая просто потрясающая, где варят в кофе вкуснейшие от отличных обжарщиков, и десерты, они сами выпекают десерты, и все это самое потрясающее, самое потрясающее, что все это по ценам гораздо ниже, чем в столице. То есть, как сами ребята шутят. Блин, вот я тоже, я не понимаю, мне задали вопрос на этой неделе, а для какой аудитории ты рассказываешь свой э, вот этот монолог, свой текст, и кому адресован этот подкаст? Понятия не. Не имею понятия, не имею. просто рассказываю то, что меня волнует, и то, о чем я переживаю, успеваю записать в блокнот, чтобы потом вспомнить во время этого разговора и подкаста. А, так вот, а, ребята шутят, что это по ценам как в Вилейке. Вилейка такое еще поменьше заведение, точнее городское поселок. Или это город? Ну, наверное, это город. Ну, в общем, дешево, очень низкие цены. И демпинг по-белорусски — это когда чизкейк в Минске стоит 5 рублей 20 копеек, а потом ты приезжаешь в родное Молодечное, заходишь в это потрясающее кафе, где есть потрясающе вкусные чизкейк, и там он стоит 2 рубля 50 копеек. Вот настолько все хорошо в Молодечно. Я вообще настоятельно рекомендую, приезжайте, обязательно будет очень хорошо все. Но что меня разочаровало? А, тоже начинают закрываться какие-то старые государственные фабрики. Вот, например, закрылась у нас одна, ну, насколько я понимаю, была у нас швейная фабрика, она называлась «Березка». Возможно, она есть и сейчас, просто там стало совсем мало цехов, потому что большое здание, в котором она раньше располагалась, начинают заселять всякие частные магазинчики, как это обычно бывает. Мы, наконец-то, приходим к тому, что есть в Европе, где а, нижние этажи здания, обязательно это там какие-то из сферы услуг объекты, ну, чаще всего магазины, там, не знаю, парикмахерские могут быть. И вот, что меня разочаровало, это, кстати, в районе моей старой квартиры было, не знаю, зачем вам эта информация, живите с этим. Там первый этаж, потрясающий, потрясающий ремонт произошел на первом этаже. Ты видишь, что там окна в пол. Ну, то есть, видимо, швейная фабрика съехала из этих помещений и их на ремонт, на то, чтобы собственник там сдавал кому-то. И ты видишь, что там появляются окна в пол. Это все такое красивое длинное помещение. И я понимаю, что, боже мой о -ля, ля вот это красота, вот это, это, конечно, хорошо, М -м, как смачно, возможно, здесь появится какой-то крутой ресторан, ух ты, может быть, действительно стоящее заведение в молодечном, в малюсеньком 95-тысячном городе, о-ля-ля, вот это, конечно, заявочка. И через несколько недель я обнаруживаю там магазин обуви и магазин женского нижнего белья. Не то чтобы, ну, я, я надеюсь, я практически уверен, что э, определенному слою населения родного города моего стало полегче. они теперь могут в одном месте э, и, так сказать, в чем матерь дела, и, и уйти как бы не босиком. Ну, то есть прям, ну, довольно красиво, когда женщина идет в нижнем белье и в сапогах. Блин, я волнуюсь, что я сексист, но но я надеюсь, что нет. да. И, в общем, я очень расстроился, но не очень. А, и вот недавно что произошло. Я иду, есть у меня определенный путь, где я приезжаю из Минска на маршрутке, на остановку и иду домой через всякие там э, дворы, переулки, поселки. Нет, ладно, я не так долго иду, и там 15 минут ходьбы. И, в общем-то, возле одного торгового центра э, еще одна такая есть тема, когда э, вот есть жилой дом, и какая-то там компания выкупает, ну, возможно, собственник умирает, я думаю, это, к сожалению, чаще всего происходит по этой причине, ну, либо же просто кто-то продает квартиру на нижнем этаже, и э, частный там, не знаю, предприниматель, либо же, возможно, компания, юридическое лицо, выкупает эту квартиру внизу, и что они делают? Они... Э, Вместо там, не знаю, окна рубят целую стенку, которая выходит на какую-то улицу. Делают вместо этого вход то есть двери окно, и поднимают ну, все-таки не на самой земле же находится квартира. И делают такую, типа, лесенку и пандусик наверх, чтобы можно было подняться. Я надеюсь, что в вашей картине смогла обрисоваться вся эта картина. Я постарался. И вот, возле одного торгового центра, ну, не бог весть какого. А, тоже такая квартирка была. И я тоже наблюдал вот последние разы, когда ходил с маршрутки домой из... и наоборот, что там происходит ремонт, что там сделали такую красивую а, стеклянную дверь, рядом окно, то есть все такое прозрачное. И с другой стороны уже все проглядывалось, то есть такое помещение с двух сторон просвечивалось, все это сделали очень красиво. И самое главное, что фасад еще так сделали красным кирпичом, обложили, и лесенка такая добротная. Я думаю, ух ты... Опачки. О-ла-ла. Ла-ла-лей. -ла конфетка. Возможно, здесь будет кофейня, подумал я. Ну, то есть, есть у меня опыт вот этой потрясающей кофейни, в которую я хожу, постоянно за кофе и за десертами, и это очень классно, и это тоже недалеко возле моего дома, но в другую сторону, но в любом случае, я подумал, «М -м, класс, ну, отлично, частный бизнес развивается в моем родном городе, это то, как должна работать экономика и вообще город в Европе, блин. Но что происходит вот последнее время, когда я только вот приехал на прошлых выходных, я прохожу мимо и вижу там вывеску. Какую? Ну, конечно, мясной фольварок. Мясной фольварок, ну, рядом торговый центр, причем такой, который позиционирует себя магазином довольно низких цен. И зачем здесь мясной фальварок? Возможно, возможно, мне подсказали эту идею, возможно, там будет бутик мясной. Ну, знаете, когда стоят продавцы в черных фартуках и элегантными ножами нарезают утиную шейку? Не знаю, честно не знаю. Кстати, если вы викторианец или веган, эм, лучше не слушайте мой подкаст вообще. Нет, пожалуйста, слушайте, слушайте, я за вас, ребята, и вы молодцы, и, и вот я как раз тоже против того, что там появился мясной фольварок, я надеюсь, что они, ну, либо сделают что-то очень красивое, и, конечно же, будут предлагать альтернативную продукцию для вегетарианцев, либо же, не знаю, обоградятся и съедут, ну, нельзя такого желать, но, ладно, возможно, это мои, ну, хотя бы я надеюсь, что у этого магазина тогда все будет хорошо, и что они сделают толково и не будут, не знаю, всякое там свиные пятаки высовывать на прилавок и вообще делать это все как, как на базаре на каком-то. А все это будет выглядеть довольно красиво. Потому что, ну, черт возьми, очень очень хочется чувствовать себя европейцем в своей стране и особенно в родном городе. Потому что я, помню, я проезжал по немецким городкам и они совсем небольшие и очень красивые. И, господи, как там прекрасно. Ну вот, вот, ну просто просто толково делается, ну просто понятно, что, что люди как-то озабочены вообще э, тем, что происходит, и хотят, чтобы всем было удобно жить, и пускай там даже живут одни пенсионеры, э, не знаю, там супер вылизанный, чистый город, куда только туристы приезжают, но и им должно быть там удобно, и там есть какие-то кафешки и прекрасные магазины, и все это должно красиво выглядеть, вот так я считаю. Yeah. <laughs> Ты забыл же вам рассказать. О, боже, вот я дурья башка, конечно. Ну, слушайте, с чего начинал, и вот, ну, как эту мысль не довел. Я же хотел рассказать-то про джингл, про м, ту музычку, которую вы снова прослушали только что. Ну ладно, видите, это... а это был все. Зачем признался? Надо вырезать, не забудь бы. Это был мой хитрый план. Я хотел напомнить вам, как звучит музыка. Вот что я хотел сделать. Так вот, после этого, а после того, как я приехал, мы с родителями поехали в деревню. Я обожаю деревню, просто прекрасно выехать туда на вот на день, на два, пока Тебя не искусали, комары. Отлично, отлично. Кстати, в промежуток, конечно, могу сказать, что были довольно теплые выходные. Я носил майку без рукавов, и теперь мое тело тоже носит майку, но. Как бы невидимую, потому что у меня полностью сгорели руки и плечи, но зато мое тело осталось белесым и прям по контуру майки. Это очень красиво, очень красиво, никаких мехендива, никакого тату, исключительно загар в майке. Ребята, это новый писк моды, я надеюсь, что все модные салоны обязательно будут иметь таких моделей и манекенов, как я сейчас выгляжу. Так вот, мы работали чего-то там во дворе, и родители захотели послушать музыку. И что вы знаете? Что вы знаете о радио? Что вы знаете о радио? О, это отличная тема, которую я тоже хочу обсудить, я никогда не доберусь до того, что хотел сказать, но самое время, наверное, это сказать. Тянет в деревне не очень много радиостанций. Мы слушали, ну, то, что словили, собственно, где музыка больше понравилась, а понравилась она потому, что была какой-то более-менее знакомой, несмотря на то, что в перемешку с чем-то странным или стрёмным российским. Но это была радиостанция одного из областных центров. Возможно, у нас в каждом областном центре есть своя радиостанция, я не в курсе, но похоже на то. И я услышал эту же музыку. Представляете, вот этот самый джингл, который вы слушаете здесь в моем подкасте. И они его наложили на какую-то там рекламу чего-то там, какого-то мульного пузыря на улице. Не знаю. Очень странно. Очень странно было слышать свой джингл, как будто бы украли мою собственность. Хотя это же ничья не собственность. И это может быть использовано где угодно. С другой стороны, ну, я не понимаю тогда. Получается, подкастерам надо э, использовать, ну, покупать что ли только, чтобы у них были эксклюзивные права к этому треку, его использовали реже, но я не знаю, не знаю. Просто я подумал, ну хорошо, а вот если бы вы Дорогие мои друзья, послушали э, тот, ту рекламу на, том, на той радиостанции, чтобы вы подумали обо мне, и вы наверняка отозвалось бы у вас что-то родное, вы бы пустили скупую слезу, она бы бежала по вашей гладко выбритой щеке вниз, капала бы вам в кофе, потому что вы бы вспомнили что-то родное, вот этот самый голос, который говорит в микрофон, и, и я не знаю, я не, хотел, я не хотел вас разочаровывать, но это все, вот это все бесплатный доступ к музыке, понимаете, до чего это все доводит? Вот до чего. Не знаю, не знаю. Очень сложно. Я работаю на радиостанции. Работаю, это грубо сказано. Я записываю раз неделю через две, короче. Я записываю раз в день на весь день выпуски про короткие информационные сообщения. То есть я бы не назвал это новостями, потому что это довольно молодежное радио. И все, что я читаю, это какие-то там новинки техники, кино, музыки и тыры-пыры. Это РПР обязательный пункт программы. И э, я никогда не понимал вот этого тренда, ну, в силу этой специфики, мне всегда нравилась э, работа, на, вообще радиостанция, радиоискусство. И э, я вот в силу того, что мне это интересно, слушал несколько радиостанций и знаю, что они обращаются к слушателям на «ты». И то же самое было здесь. Девчонка что-то рассказывала. Это было в духе MTV вот на этой радиостанции, которую мы слушали. Это было в духе MTV, только она рассказывала, типа, поклонники The Weekend уже нашли в его Инстаграм новые снимки, а он продолжает радовать нас своими новыми треками. И, конечно же, на фоне разосоставившихся слухов о его помолвке фанатки просто сходят с ума. Ну что ж, пока что мы с вами послушаем новый трек The Weekend и узнаем, что же на саунде думает молодежь про его музыку ну то есть это странно это как будто такое знаете привет 2003 когда ты смотришь муз тв и там кому-то приходят в гости в квартиру и начинают смотреть о боже это ежик у тебя здесь очень интересно расскажи пожалуйста как он творчество». не знаю это ну это конечно звучит современной молодежь но мне кажется устаревшее то есть очень странный комментарий ну, не знаю, не знаю, нравится ли это кому-то. Просто это какой-то создает как будто бы ненужный шум, никакой полезной информации тебе это особо не несет, но ты вдруг становишься в курсе каких-то эксклюзивных подробностей из жизни звезды, которая исполняет следующий трек, а ты вроде как этого не хотел, то есть ты хотел скорее узнать, что это за музыка, ну то есть, не знаю, очень-очень странный посыл был. Но меня больше всего волнует вот это обращение на ты, потому что я не понимаю этого, ну я упорно не могу. Мне кажется, я уже спрашивал вопросы и у себя на радио задавал такие вопросы, и в целом изучал, почему это так. Ну типа это более персонально, и чаще всего люди слушают радио в одиночку, хотя я тоже не уверен. Ну, то есть, мне кажется, что люди чаще всего слушают радио, ну, возможно, вот так вот на даче и в автомобиле. Но ты же довольно, ну, ты не всегда, вообще, далеко не всегда ездишь в автомобиле один. И вот на даче мы работали в трам, а тут, ну, ты, типа, ты должен понимать, ты там присоединяйся. Это, ну, это как-то, ну, я не знаю, я не знаю, почему. Мне, ну, я вообще за то, чтобы... По мне слышно, что я радиоведущий, да? Правда? Вот все эти слова-паразиты. Я просто думаю, что но это нарушает какой-то личный барьер, какое-то пространство. Я вообще всегда выступал за то, чтобы э, долой вот эти барьеры. И мне очень нравится английских тем, что, хотя бы тем, что э, там слово есть you, и ты не знаешь, что вы или ты, ты просто говоришь you, и, и все понятно. Все хорошо, и между вами барьеров этих меньше. В русском языке такого нет, и я чаще всего сам предложу общаться на ты кому-то, какому-то незнакомому или новому человеку, с которым мне, возможно, предстоит там проводить много времени, куда-то там в команду принимаю. Но в любом случае, я всегда за ты. Но здесь, мне кажется, это настолько неприемлемо, настолько, настолько странно вот это все слышится, что ну, я вот пока что никак не могу к этому привыкнуть. Возможно, опять же, ну, скорее всего, это моя проблема. Скорее всего. Вообще не исключаю такого, но не знаю, не знаю, я вот к вам почему-то на вы, на вы, потому что, ну, я, вот давайте просто потому что я вас уважаю, потому что я знаю, что вас несколько, как минимум 138 за месяц и как максимум еще больше, так что вот так. Как-то, ну да, знаете, как-то к, вот к цельной группе ты как будто обращаешься, к слушателям. Ты же, ну, наверняка это такая привычка, которая уже давным-давно искоренена, говорить, дорогие радиослушатели, это все советский какой-то пережиток тоже. Но э, хотя бы вывод это я бы пока оставил. Но кто я такой? У меня есть мечта, чтобы создать свою, конечно же, радиостанцию, разговорную, но э, поживем-увидим. Кстати, поживем и увидим. Ха. Еще я хотел сказать, не знаю, замечали вы или нет, э, вот эти все соцсети твердят вам постоянно, что у ваших друзей день рождения. А сейчас у всех миллиард друзей. В Фейсбуке, ВКонтакте еще до сих пор существует, э, где бы то ни было еще. Э, и все это напоминает о том, что у кого-то день рождения. Я вот что делаю, последние пару месяцев, мне кажется, я вообще никого не поздравляю с Днем рождения. Только самых близких людей. Почему? Потому что... Uh, знаете почему? Знаете почему? Потому что я однажды поздравлял какого-то человека и наткнулся на тот факт, что uh, наша переписка как бы обрывалась моим предыдущим поздравлением, а я, если бы захотел писать о поздравлении сейчас, то я бы написал ровно теми же словами, вот ровно теми же, ну то есть не то, чтобы ничего не изменилось, но это значит, что мы вообще не поддерживаем связь с человеком и как бы очень классно, что этот человек есть в твоей жизни, и ты бы хотел продолжить с ним общение, не хотел бы терять его, но, но вот вы не близки. И поздравлять э, его каждый год одними и теми же словами – это очень странно. Я еще помню, я всегда пытался креативить на этом. У меня непременно в поздравлении должна была быть фраза э, «с «бычи мечт», потому что мне нравится вот эта вот форма слова «мечта», «мечт», ну, во всяком случае, это выглядит красиво и звучит тоже прикольно. Я даже не уверен, есть ли такая форма слова. Мне кажется, есть. Возможно, она уже устаревает или там не употребляется широко. Может, она даже разговорная. Но мне вот нравился такой, нравился этот эксперимент. Это довольно весело было. Так что, если вы хотите продолжать получать поздравления от меня, то, конечно, напишите на anton.microfon.com, когда же вы родились. Я буду поздравлять вас непременно в этом подкасте и где бы то ни было. В прошлый раз, в прошлом выпуске я рассказывал про караоке, насколько это странная штука вот в странах СНГ и насколько это вообще, ну, непонятно работает у нас, потому что, потому что ты постоянно приходишь туда и там вот эти все лакшери штуки и, о господи, боже мой, представляете, как я был прав. Вы не представляете, но сейчас представите, потому что я рассказывал вам как раз про uh, то караоке, которое вот буквально на днях uh, снова открылось. Они э, закрывались, я рассказывал, что там лакшери, и какие-то красные дорожки стояли, и диваны бурлесковые, и львы какие-то золотые на входе. И они, оказывается, закрывались на... Я вот именно про это караоке рассказывал, именно про него, потому что оно такое наиболее заметное, и там на улице какая-то фотозона была, вот, вот все это в прошлом выпуске слушайте. И, оказывается, они э, делали ремонт у себя, и у них теперь э, это все называется... Я, наверное, не должен называть название, потому что, э, во-первых, это тавтология, во-вторых, э, это странная реклама или там кревета, не знаю что. Ну и вот я открываю статью на одном из наших порталов белорусских, и э, здесь, оказывается, сменился собственник. Я, дело в том, что не читал эту статью, но сейчас вам расскажу, что меня здесь зацепило. Тут название было отличное. Uh, здесь стало меньше столов. Это все потрясающе выглядит, ребята. Здесь, бирзу... здесь фиолетовая бахрома. Uh, здесь такая люстра шикарная, золотая. Вот эти кресла с вензелями, с велюром, с бархатом. Все в лучших традициях uh, прекрасной пьяночки, прекрасного ора, песен Григория Лепса. Вот это все, что мы с вами любим. Но что меня волнует? Здесь, короче, есть... Давайте я буду переводить в доллары. Я все-таки не знаю, с какой страны меня слушают. Я питаю надежду, что из Камбоджи. Самое дорогое предложение здесь – несколько видов икры за 500 долларов. 500 долларов? Вы чего, ребята? Что вообще происходит? Но это не то, что меня волновало. Здесь, короче... Владельцы придумали... Вот я прям зачитываю этот статус. Владельцы придумали уникальную для минскую систему входов. Нельзя так просто взять и прийти сюда, посидеть за баром или потанцевать. Нет также платных входов. Единственный вариант — внести депозит за стол. Размер депозита от 200 до 700 долларов. В зависимости от расположения столов. Место за барной стойкой стоит 25 долларов. На всю эту сумму можно есть 5 и петь. Но самое интересное — заказать песню... Ребят, это... это мое любимое. Заказать песню вне очереди можно по суперценнику. Два с... Две, две... с половиной тысячи долларов за первую песню. Четыре с половиной тысячи за вторую. Шесть тысяч за третью и так далее. Кстати, в статье есть пометка. Услуга вне очередной песни – дорогое удовольствие во всех караоке. Но в этом решили просто побить рекорд. О, боже мой, как это странно, когда люди просто хотят что-то исполнить, я не понимаю, я не понимаю, я ни в коем случае не хочу осудить, Но есть, если у человека есть такие средства, и он считает разумным тратить их на вот внеочередную песню, пожалуйста, сколько угодно, но черт возьми, ребята, я не знаю, мне кажется, это провоцирует какое-то ложное искусство вот вокруг этого всего караоке, потому что... Uh, вот эта ложная иллюзия, что ли, богатство какого-то лакшери стиля, она, ну, никак не красит заведение, ну, мне так кажется, потому что это вычурно, это как-то пошло даже, если хотите, и, и очень сильно, очень сильно пафосно, ну, прямо очень сильно. <связывая> даже не знаю, даже не знаю, если люди просто хотят прийти попеть, они просто хотят исполнить песню, развлечься компании, они должны платить 6 тысяч рублей, если очень сильно хотят исполнить песню Лепса, если очень, ну прям вот, ну не в Магаду ну рвется Лепс с человека, ну дайте ему вылезти наружу, нет, его выкинут на улицу, скажут, ну вы конечно дурачинка, зачем вы кричите рюмководки, когда у вас стоит коньяк, ну что-то такое, и в итоге будет петь. Ибрагим Иванович Я не знаю, я не знаю, это странно О, черт Я бы не хотел заводить Клуб караоке, радиостанцию Конечно, сколько угодно, пожалуйста Но караоке, клуб, ребят, увольте Увольте, не в этой стране, не в этой Культуре Ну что, я вас поздравляю Обязательные темы уже завершились, а я все еще хочу дотянуть хронометраж до нашего традиционного формата, поэтому снова вынужден говорить про околополитические темы. И я никогда не хотел бы этого делать это по тем причинам, которые я объяснял уже раньше. У вас есть целых семь выпусков прекрасных предыдущих, чтобы послушать почему, но я просто не помню, в каком именно я что-то объяснял. Но опять происходят какие-то странные события, которые заставляют меня говорить, насколько вообще странно все это работает. На этой неделе самое, самое главное, что меня позабавило и удивило, это встреча президента со СМИ. Причем, как это было заявлено в президентском телеграм-канале с ведущими СМИ. Хотя на самом деле они просто пригласили все государственные медиа, которые есть у нас в стране. И они внимательно выслушивали. Причем там было странно, тоже ремарка у кого-то была. Я слышал встречу была закрыта, продолжалось 5 часов, и типа 90% информации были закрытыми. А в чем смысл СМИ тогда? Я вообще не понимаю. Это как будто бы как будто бы менеджер вызвал э, своих подчиненных э, и давать какие-то им указания. Ну так получается. Ну, это так СМИ работает. Вот вы, вы уверены? Ну, то есть, СМИ же доносят информацию, а здесь 90% информации закрытая, то есть для самих представителей СМИ, ну, ну вот я не знаю, я не знаю, знаете, есть какие-то, мне кажется, что основу здравого смысла составляют какие-то основные классические законы, законы физики, химии, законы исторические, законы общества, и это все здравый смысл, и вот иногда мне не укладывается в голове, как это вообще может быть, может вообще вот так работать. Я не понимаю, я вот снова удивляюсь. Туда, туда пригласили большое количество представителей СМИ. Они не донесли всю ту информацию, которую могли бы, но, конечно же, некоторые цитаты из выступления президента тоже есть. И самое потрясающее, что меня поволновало, ну, просто очень хорошо. Мне, мне это очень нравится. Сейчас будет цитата, потому что президент высказался по поводу свободы слова. А дело в том, что сейчас последние несколько дней ряд журналистов белорусских, точнее не журналистов, а больше просто медийных людей с телека, с государственной естественно, потому что весь телек государственный у нас, высказались против режима, либо против репрессий, которые происходят сейчас в стране. И их начали увольнять сиюминутно, и информацию о них стали тоже удалять из сайтов, и конечно же, все выступления, либо же телепрограммы, которые должны были быть у этих представителей медиа, все отменяется. Все отменяется. Либо же их увольняют вовсе, либо пока что кто-то берет паузу, либо кто-то увольняет самостоятельно якобы. Но, но вот так вот все происходит. И вот цитата про свободу слова. «Свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок». Конец цитаты. Я не уверен, что свобода слова работает так. Мне кажется, свобода слова работает, когда я могу говорить в своем подкасте, что хочу, и не оглядываться и думать, что подкаст и зачем вообще я разотрагиваю политические темы. Разве нет? Разве не так? Меня очень позабавила вся эта фраза про свободу слова, про то, как вообще работают СМИ у нас, как они могут опубликовать, например, оперативные кадры. То есть у нас все еще под стражей находится один из кандидатов в президентстве кандидатов в президенты, и его адвокатам запретили вообще оглашать какие-то подробности дела. Но по какой-то причине у государственного телеканала оказываются кадры оперативной хроники, то есть очной ставки, очной ставки э, человека, которого, э, против которого сейчас возбуждено уголовное дело. И человек вообще ни в чем не виноват еще, вина не доказана, есть же презумпция невиновности. Но телеканал успешно монтирует ролик, обвиняет этого претендента в кандидаты э, в том, что он виновен называя его соответствующими словами, и показывает вот эти кадры. То есть как? По какой вообще причине кадры э, МВД оказались в распоряжении телеканала? Кто кому продал? Как? Что это за заказ какой-то? Как это работает? Это так СМИ работают? Это свобода слова? Это вот так? Я не знаю. Я не знаю. Вопросы в пустоту, конечно. И опять же, все возвращается к этой ненавистной, все все понимают. Но я бы не хотел, чтобы все понимали такое. И опять же, ну если так, то что-то не так. И к тому же вот эта странная позиция по поводу <усмотр�> свободы слова, ну я не знаю, меня это очень просто взволновало, особенно учитывая, что сейчас увольняют ведущих гостелеканалов, которые высказываются против действующей власти. То есть, получается, «Свобода слова» у нас действует только на похвалу. А если ты хочешь что-то сказать, покритиковать, ну, хотя бы даже методы, которые власть использует, не то, что саму власть, это плохо. Ну, и вот, не знаю, да откройте вы статью в Википедии «Свобода слова». Или у нас в белорусской версии там другое какое-то определение. Мне кажется, нет. Ладно, ладно, абсолютно экспромт, понятия не имею, что сейчас будет, как-нибудь доведем этот выпуск до конца, потому что как-то надо. Но вы понимаете, вы понимаете, что дело, конечно, пахнет керосином, я уже, честно говоря, не знаю. Темы заканчиваются, хочется говорить на что-то глобальное. На что? Куда двигать мой подкаст? У нас один из кандидатов в президенты, а, в претендент в кандидатов в президенты, вот один из этих людей, а, опубликовал, а, вообще создал сайт и там поместил опрос. Типа, что делать? Продолжать ли свое дальнейшее участие в выборах, либо сниматься? И люди голосуют прямо сейчас, и я проголосовал тоже. Э, ну, говорят, что он там один из... Ладно, что я буду говорить, господи. Э, да, так что я не знаю, нужно мне что-то делать подобное, разместить сайт, плакат, я не знаю, э, страницу, на которой вы будете рассказывать, что вам нужно, что вообще нужно ли что-то вам. А я верю, что 138 эта цифра врать не может. Эта цифра не соврет. Эта цифра вам не вот. Я еще пишу стихи иногда, да, да, у меня неплохо получается. Люди, конечно, пока что не издают мои сборники, но говорят, что рифму у меня, конечно, царская, просто королевская. Слушайте, ну... Это вам, конечно, не мясной фольварок и даже не колбасное раздолье, но но уже что-то, уже отличный старт, уже отличный старт. Я думаю, что этого что-то вылится обязательно. Главное, чтобы в это время был сосуд, в который можно вот это все, что будет выливаться, конечно же, собрать, потому что это очень важно. Это очень важно уметь собрать вот этот весь бред, весь бред нести, не расплескивая его, потому что полный бред, вот что нам нужно, вот что нужно нам в эти непростые дни, в непростой ситуации, в которой мы все живем. И ровно так же, как мы начинали, нужно придумать какую-то прощалку, точно такое же, какое-то кодовое слово, благодаря которому мы будем узнавать, что мы прощаемся друг с другом, так мы будем понимать, что мы уже э, закончили, так сказать. Ну вот знаете, как в школе в, на физкультуре было? Три, четыре, закончили. Uh, поэтому, uh, так, как там было, mm. uh, спите спокойно, используйте презервативы uh, и другие известные вам способы, мойте руки всем, особенно себе, берегите всех, особенно себя, ну и вообще, ну и вообще, самое главное, самое главное, это, конечно же, самое главное мое пожелание вам, это... Взаимодействие. Взаимодействовать очень важно. Ты познаешь мир постоянно, ты хочешь задавать ему свои вопросы и получать свои ответы. Ну, как вариант, ты можешь бросить какую-нибудь бутылку вместе с uh, бумажкой внутри запустить ее в ближайшую водную систему, которая есть возле того места, где ты сейчас обитаешь, и, возможно, это все доплывет кому-то, э, вылиться через кран, потому что, ну, например, в Минске через кран многое льется от э, гнилой воды до вот как раз, возможно, и бутылка туда приплывет. Не знаю уже, что тут нас ждет. Э, так что, да, вот такой способ есть. А есть и другие способы. Можно написать мне, например, знаете куда? Знаете куда? На Антонелло э, Точелло. Uh, Микрофоннишо, um, собака, ну это интернациональное слово, джимайло, um, дочечко, -кома. Я думаю, что итальянский звучит примерно так. Я не знаю, у меня все языки перемешку с чешским. Ну, что поделать. Это все чешки, которые постоянно ношу. Я думаю, хожу в чешках. Очень удобное, приятное ощущение. И как будто бы ничего не мешает. Так вот, пишите на anton.microphone на кон ничего не поставлено. Просто пишите туда. Все ваши вопросы сохраняются в анонимности, потому что, вы понимаете, кризис, кризис, к которому мы пришли, он не только в головах, он еще и в подкасте. Ну, что делать? Пишите туда и оставайтесь здоровыми и бодрыми. Надеюсь, что мы через недельку с вами услышимся, потому что мне приятно слышать себя в ваших ушах. Я не уверен, что это так работает, но мы выясним это за неделю. Всем до встречи! Это был Антон, я говорил в микрофон!